0: رواء دندنات عربية الدرر البهية في الصحة النفسية على رواه هذا البودكاست برعاية إيوان للطب النفسي مكان تثق فيه
1: مدار الحضارات سلامة الإنسان الذي ينهض بها ويحافظ عليها ومدار سلامة الإنسان صحته البدنية والنفسانية بهذا تبقى الحضارة ولهذا حرصت كل الحضارات القديمة على العناية بهذا الأمر وبرز في كل حضارة علماء وأطباء متخصصون في حضاراتنا العربية الإسلامية اعتنى العلماء والأطباء بكل جوانب صحة الإنسان وأخذوا ما تركه القدماء من الحضارات البائدة، ونقحوه وصححوه وطوروا عليه، بل وأضافوا إليه أبحاثاً جديدة لم تطرق من قبل، وراكموا خبرتهم وإنتاجهم عبر تراث طويل. ومن بين أهم ما اعتنوا به في صحة الإنسان صحته النفسانية، سواء في الجانب الوقائي حفظ الصحة أو في الجانب العلاجي إعادة الصحة. وتعقبوا كل ما أمكنهم اكتشافه من الآفات النفسانية فتتبعوا أعراضه وحددوا أوصافه ووضعوا برامج علاجية بالعقاقير أحياناً وبالسلوكيات المعرفية أو الجدالية أو المهارية أحياناً أخرى من بين الآفات النفسانية أو الاضطرابات النفسية التي اهتموا بتناولها الأحلام والكوابيس فما الذي سجله أطباء حضارتنا وعلماؤها القدامة حول الأحلام من منظور نفسي
0: كيف تحدث الأحلام؟ وما علاقتها بالدوافع والرغبات؟ من الذين سبقوا إلى إجابة هذه الأسئلة في تراثنا العربي الشيخ الرئيس الطبيب الحاذق ابن سينا في كتابه القانون في الطب حيث ذكر أن بعض الأحلام تحدث نتيجة تأثير بعض المؤثرات الحسية التي تقع على النائم سواء كانت هذه المؤثرات الحسية صادرة من الخارج أم من داخل البدن قال ابن سينا ومن عرض لعضو منه أنسخن أو برد بسبب حر أو برد حكي له أن ذلك العضو منه موضوع في نار أو ماء بارد وهذه الأسباب التي أوردها ابن سينا في حدوث الأحلام دلت البحوث التجريبية الحديثة على صحتها ووصلوا فيها إلى نتائج مهمة تؤيد ما سبق أن قال به ابن سينا من قبل وأن للمؤثرات الحسية الخارجية التي تقع على النائم تأثيراً في حدوث الأحلام فمثلاً قد يحلم النائم الذي بجانبه ضوء أنه يشاهد احتراق شيء ما كما أشار ابن سينا في دراسته على الأحلام إلى ظاهرة طبية مهمة، وهي أن بعض الأحلام ينشأ عن بعض التغيرات في مزاج البدن أو عن بعض الإحساسات البدنية الداخلية التي يمكن أن يستدل منها على حالات مرضية حاصلة بالفعل، أو على بداية ظهور حالات مرضية محددة ستظهر في المستقبل. واهتم بعض الباحثين المعاصرين بدراسة هذا الموضوع وبيّنوا وجود أدلة كثيرة على علاقة الأحلام بالأمراض ودلالتها عليه أما عن علاقة الأحلام بالدوافع والرغبات فالخلاصة الأبرز عند ابن سينا أن للأحلام دوراً في إشباع الدوافع والرغبات فعلى سبيل المثال إذا كان مزاج البدن في حالة ما من شأنها أن تحدث نزوعاً إلى شيء ما فإن المخيلة تقوم بمحاكاة الأفعال التي من شأنها أن تشبع هذا الدافع وهو ما يوضحه ابن سينا بقوله مثلما يكون عندما تتحرك القوى الدافعة للمني إلى الدفع إلى المخيلة تحاكي صوراً من شأن النفس أن تميل إلى مجامعتها ومن كان به جوع حكيت له مأكولات وهذا الذي أثبته ابن سينا في تفسير بعض الأحلام بأنها إشباع الدوافع والرغبات قد سبق به أسماء شهيرة من علماء النفس المعاصرين. لكن لا ضمانة أن كل الأحلام هكذا أو أنها على الأقل أحلام آمنة.
1: على النقيض من الأحلام التي تنبع من إشباع الرغبات هناك الأحلام المزعجة أو الكابوس الذي يتناوله الشيخ الرئيس ابن سينا في كتابه القانون في الطب بقوله الكابوس يسمى الخانق وقد يسمى بالعربية الجاثوم والنيدلان ويصفه بأنه مرض يحس فيه الإنسان عند دخوله في النوم خيالاً ثقيلاً يقع عليه ويعصره ويضيق نفسه، فينقطع صوته وحركته، ويكاد يختنق لانسداد المسام، وإذا تقضى عنه انتبه دفعة وهو مقدمة لإحدى العلل الثلاث، إما الصرع وإما السكتة وإما المانيا. وهذا الوصف يكاد يكون مألوفاً ومضطرداً لدى كثيرين ممن شخصوه من الأطباء والمتخصصين وممن جربوه من الناس العاديين. لكنه يظل عارضا يستحق العلاج وعدم اهماله او التهاون به ولذا حذر الرازي في كتابه الحاوي في الطب من اهمال علاجه فيقول في سياق تعريفه والكابوس يعرض للسكارى والذين يصيبهم فساد الهضم فاذا عرض له يحس بشيء ثقيل يقع عليه ولا يقدر ان يصيح وربما صاح ثم يعقب محذرا فلا ينبغي أن يتغافل عنه ويذكر في موضع آخر أنه في بعض الحالات قد يكون أحد مقدمات مرض الصرع ولذا نجد الرازي في حديثه عن الكابوس في الباب السابع من الكتاب يسرد عدداً كبيراً من الوصفات الطبية بمصطلحات عصره وبمقاديرها وطريقة تحضيرها ويجمع في ذلك بين أراء أطباء الأمم السابقة مثل روفوس اليوناني وغيره
0: في تراث الحضارات السابقة على حضارة الإسلام ربما لا نجد أحداً تعامل مع الأحلام من المنظور النفساني باستثناء الفيلسوف اليوناني أرسطو، الذي عد الأحلام هي النشاط النفسي للنائم من حيث هو نائم وهي في ذلك تتبع قوانين النفس الإنسانية ولم يغفل الأطباء والعلماء المسلمون هذا الجانب النفساني في تناول الأحلام واكملوا من بعد ارسطو ونجحوا في تمييز هذا التناول النفساني بوضوح عن اشكال التناول الاخرى كالتناول الصوفي العرفاني وسجلوا خلاصات دراساتهم كما راينا في كتاب ابن سينا في القانون في الطب التي تلتها كتابات علماء اخرين من بعده مثل الفارابي والكندي وغيرهم لتصوغ جوانب علميه غير مسبوقة في هذا الجانب ظلت صامدة عبر القرون وحتى جاءت الدراسات التجريبية الحديثة لتثبت صحة ما سبقت إليه هذه الكتابات العربية الإسلامية ولأنها وجدت لتبقى فقد برعت هذه الحضارة العربية الإسلامية في العناية بدراسة منامات الإنسان وأحلامه تماماً كما برعت في دراسة وتجويد أحوال يقظته وسائر حياته هذا البودكاست برعاية إيوان للطب النفسي مكان تثق فيه